0: 27-го выпуска еженедельного подкаста об играх и технологиях Safe Point. С вами, как обычно, No Time и Duke. если вы слушаете нас впервые, то замечу, что Дюк – это я. Этот выпуск получился столь продолжительным, что мы решили для вашего удобства разделить его на две части. Если вы еще не слушали первую, то настоятельно рекомендую вам сначала ознакомиться с ней. Там вы найдете подробный рассказ о конфликте Анджея Сапковского и студии CD Project Red, а также впечатления от выставки Игромир и от многих игр на ней представленных. А мы продолжаем. Но на столь подробном э, рассказе об выставке Игромир наш выпуск не заканчивается У нас на сегодня припасено еще мало тем, на самом деле И, как я говорил еще во вступлении, одно из, наверное, самых ярких событий недели Это был второй э, геймплейный трейлер Red Dead Redemption 2 В котором, как нам показали э, уже чуть больше геймплея Показали больше экшена, а кроме того, на неделе также стало известно множество дополнительных подробностей о том, как будет устроена игра и как она будет играться. Собственно, новые подробности, они, можно сказать, поступают ежедневно. То есть я не припомню ни одного, наверное, дня за последние несколько недель, ну, как минимум пару недель, когда не было бы какой-то еще дополнительной детали стало известно о том, что будет у нас в Red Dead Redemption 2. Вот И, как мы уже неоднократно говорили, игры Rockstar, которые делаются в открытом мире, как раз-таки, как правило, богаты деталями, и вот эти детали э, постепенно раскрываются. Что касается трейлера, там сделали, как я уже сказал, акцент, во-первых, на экшен, также нам показали э, механики охоты, также стало известно, что в игре будет порядка 200 видов животных, птиц и рыб, на которых можно будет охотиться, причем охота будет проработана очень детально, то есть животных нужно будет, во-первых, стараться убить как можно быстрее, потому что если вы его только раните, то животное может убежать, а либо если вы, к примеру, выстрелите в зайца какой-нибудь там крупной дробью его разорвет, то вы, во-первых, испортите шкуру, во-вторых, за тушу сможете выручить гораздо меньше, потому что она будет в очень плачевном состоянии. Эти вещи будут учитываться. При этом в игре также будет в дополнение к охоте очень детально показан процесс. Свеживание туши. Будет э, учитываться, что туша, которую вы можете вести на продажу, если вы слишком долго будете ее вести, она может испортиться, и тогда вы вообще почти ничего не получите. А также игровые журналисты, которые стали выпускать за последние там, две недели некие превью по итогам нескольких часов игры, отметили, что, к примеру, снимать ту, э, шкуру с туши э, до того, как вы ее повезете там в город, это большая ошибка, потому что ну, вы будете ехать всю дорогу с окровавленной тушей, которая будет пачкать вашу лошадь кровью, вас кровью. То есть такие мелкие детали касательно охоты и того, что происходит после нее, там освежевание души и продажи ее, они проработаны очень-очень детально. Также показали эпизоды с ограблением поезда в трейлере, эпизоды с открытым миром который, как многие игровые журналисты говорят, наверное, самое интересное, что есть в игре, то есть ну, по отзывам о тех миссиях, которые успели поиграть на демонстрации, ну, миссии выглядят круто, очень проработано, очень эффектно, но в общем и целом достаточно обычно для экшен-игр, а вот самое интересное в игре как раз-таки это именно очень и очень живой, открытый мир, реакция NPC на ваши действия, потому что NPC будут помнить ваши предыдущие действия, и, соответственно, с этим реагировать. При этом в игре достаточно большая степень реиграбельности получается, потому что можно проходить игру отыгрывая такого персонажа более-менее сдержанно нейтрального, то есть который не режет глотки направо и налево и NPC будут воспринимать одним образом. Либо можно сделаться таким крайне кровожадным персонажем. Вы приобретете соответствующую репутацию в мире игры. Также показали в трейлере вид от первого лица как будет выглядеть он будет в игре присутствовать изначально в отличие от той же GTA 5 где он появился уже в переиздании показали сцену стычки с волками когда они нападают на героя и там кусают его за руку вот ну и различные эпизоды из игры Что стало помимо этого известно о самой игре? Во-первых, она будет занимать, в частности на консоли PlayStation, порядка 105 гигабайт. Это стало известно после того, как в сети появились фотографии с бандлом PlayStation 4 и Red Dead Redemption. Ну и, соответственно, там как раз-таки эта цифра фигурировала. Что я хочу здесь отметить, вообще это, наверное, одна из самых, наверное, тяжеловесных игр в плане занимаемого пространства на жестком диске. Но надо понимать, что к игре будут выходить дополнения, как было с GTA 5, для сетевого режима. И этот размер, это далеко не финальный за некоторое количество месяцев, после релиза этот размер скорее всего значительно увеличится то есть там будет ну может быть 130 гигабайт 140 я так предполагаю но на самом деле я изначально ожидал даже наверное больше чуть-чуть цифры то есть э, на старте потому что игра уже на данный момент понятна будет очень и очень проработанный в плане различного рода деталей. И все это потребует большого количества разных ассетов. Также стало известно, что в игре будет возможность отключить указатели миссий. Ну и вообще минимизировать интерфейс. И при этом реплики NPC изменятся. И они будут более подробно вам рассказывать о местности, куда вам нужно попасть. То есть, если вам надо ехать на на север, у вас не просто там появится маркер в таком случае, но вам персонаж более подробно ваш путь опишет. И я заметил, что не только в Reddit Redemption, два такой тренд возникает, что в играх в открытом мире в последнее время появляется опциональная возможность отключить указатели и как раз таки ориентироваться на то, что вам говорят NPC. Сразу же вспоминается в этом случае то, как было сделано в Морровинде в свое время, а из последних игр в новом Assassin's Creed тоже будет возможность играть без использования указателей. При этом самый важный момент, который при реализации такой схемы должен быть учтен разработчиками, что игроку нужно не просто отключить указатели, но и дать возможность дополнительных средств для того, чтобы сориентироваться, куда ему попасть. То есть, как в случае с Red Redemption, это будут более подробные рассказы о месте назначения со стороны NPC как известно red Dead redemption 2 будет иметь совместное маркетинга продвижение с консолью playstation 4 поэтому также стало известно о эксклюзивном контенте вернее временно эксклюзивном контенте дополнительном который будет на 30 дней раньше доступен на PlayStation 4. В частности, там появится седло из кожи аллигатора, которое будет давать бонусы к запасу здоровья и выносливости. Появится дополнительный костюм для многопользовательской части игры. Он будет давать некие дополнительные характеристики. Добавится. Арабский скакун, это лошадь с улучшенными характеристиками, опять же, по части выносливости и скорости. А также револьвер с механизмом двойного действия. И здесь, опять же, стоит отметить, что в игре будет множество деталей достаточно реалистичных. В частности, при совершении выстрела вам придется совершать как минимум два нажатия, потому что револьверы в то время не имели механизма самовзвода, как, к примеру, в современных пистолетах. Поэтому одно нажатие это взвод курка, а второе нажатие на спусковой крючок. Но в случае с этим револьвером я так понимаю, что у него как раз таки будет некий механизм самовзвода, будет возможность, видимо, стрелять за одно нажатие на спусковой крючок. Ну и соответственно, это должно повысить скорострельность. Вообще, примитивно к игре у меня возникает ощущение, что и, собственно, это ощущение подкрепилось словами разработчиков, которые также стали известны до недели, что в игре они нашли некий такой оптимальный баланс между реализмом, но реализм делался не в ущерб фану от игры. И если брать к примеру игру, которая недавно вышла, Kingdom Deliverance, где многие моменты, которые также призваны были добавить реалистичности, зачастую ухудшали игровой опыт для большинства игроков. В случае же с Red Dead Redemption они старались именно найти баланс с введением большого количества таких реалистичных деталей, а их будет очень много в игре, и исключением совсем рутинных каких-то вещей, которые могут серьезно испортить игровой процесс. Что ты думаешь, кстати говоря, по поводу нового трейлера Red Dead Redemption?
1: трейлер мне понравился, я об этом говорил, что мне, в принципе, после трейлеров гораздо больше стала интересная игра, чем, ну, геймплейных трейлеров имеется в виду, чем после того, как ее изначально показывали, однако тут ну вот, например, эта ситуация с эксклюзивным контентом для PlayStation достаточно смешно выглядит, ну потому что, на мой взгляд, объективно какая-то хрень, ну то есть, с одной стороны, ну да, не хотят даже сказать, что вот у нас есть эксклюзивный контент для Red Dead Redemption, с другой стороны, ну эксклюзивно доступно ложь седло и револьвер, у ну, фигня какая-то. То есть, если бы там, не знаю, на 30 дней раньше были какие-нибудь там миссии доступны, это одно дело еще. Ладно, там, но это, короче... Просто это выглядит достаточно смешно. А, вот. Что касается игры, ну я с тобой соглашусь, что походу здесь будет много реализма, но такого реализма, который подкреплен интересным геймплеем. Потому что реализм ради реализма скорее может навести в игре скуку и всякие ну, моменты, которые будут раздражать. да, Там серии... Я даже не знаю, что бы такого. Ну, вот ты правильно упомянул Kingdom Come Deliverance, а, Ну вот есть игры, где бывают, добавляют разные реалистичные моменты, да, там, я не знаю, что ваш вот, герой, например, там есть хочет, да, и это выживание, в игре про выживание, это, наверное, интересно, а в какой-нибудь там игре в Open World это может, ну, скорее только мешать. Или вот, например, представьте себе, что вы играете в какой-нибудь там Skyrim или Ведьмак, и что вашему герою там, не знаю, по 6-8 часов в сутки надо спать. Ну, вы же, когда играете в RPG в открытом мире, у вас герой ваш не спит. Вы просто бегаете там, когда угодно, ночью приходите в город, там, днем приходите в город, неважно. И получается, что многие такие вот моменты, их упрощают, как называемые, игровые условности. И это не обязательно, что плохо, что игровая условность. Это очень часто для того, чтобы играть было интересно. соответственно, судя по трейлерам, это полноценно невозможно оценить, но мне кажется, что Rockstar они пытаются найти вот такой баланс между реализмом, но чтобы при этом это не делала игру скучной и э, раздражающей. То есть это скорее такое, как э, гран-туризм, что это и не симуляторы, и не аркада, что вот здесь они тоже пытаются найти такую золотую середину между э, реализмом и тем, что это интересно играть. Полноценно это можно будет оценить уже только когда выйдет игра, но есть подозрение, что у Rockstar вполне все получится.
0: Кстати говоря, насколько я понял, персонажу все-таки придется принимать пищу. Но с другой стороны, здесь у нас есть и богатая механика охоты. Поэтому здесь оно скорее будет даже в плюс. Еще, кстати стало известно, что в состав второй части войдут практически все локации из первой части. Это стало известно со слов разработчиков, но сразу же многие фанаты возбудились на сей счет, что а вдруг они засунули во вторую часть ремейк первой. Но мне кажется, это весьма сомнительной историей. Конечно, это было бы очень круто, если бы, к примеру, во второй части внезапно ну, такой как... В виде секретного бонуса присутствовал бы ремейк первый, но мне кажется, что это связано просто с тем, что действие будет происходить примерно в той же местности, поскольку вторая часть является приквелом. Ну и, соответственно, эти локации и попадут. Вот при этом, как сказали разработчики, и помимо них будет присутствовать немало новых локаций. Что ты думаешь как раз-таки о возможности такого рода ремейка? И также считаешь, что это весьма сомнительно?
1: Ну да, я согласен, что это достаточно сомнительная вещь Но то, что будут присутствовать локации это в принципе ну, нормально Сомневаюсь я в связи с тем, что им пришлось бы огромное количество вещей перерабатывать и переделывать. Ну, потому что очевидно, что вторая часть очень сильно по механикам и по всему прочему отличается от первой. Как бы если они просто встроят, ну, как это называется, локации, да, то есть понятно, что они все равно это будут адаптированы. А если вы именно сюжет, то, ну, ну не, не сработает там просто, ну, это, по сути, как новую игру нужно заново делать на новом движке. Поэтому это крайне сомнительное предприятие. То есть вероятность близка нулю, я бы так сказал. Ну,
0: это, наверное, все-таки слишком хорошо, чтобы быть правдой, потому что конечно, было бы прям совсем круто, <laughs> если бы они сделали полноценный ремейк на механиках второй части, но это как бы было бы уже возможно даже для Rockstar перебором, но тем не менее, я думаю, что второй части нам и без включенного в нее ремейка первой хватит очень-очень надолго, потому что игра, ну, вот на данный момент видится крайне объемной а даже без учета там сетевого режима при этом судя по всему будет в сингле еще и достаточно такой заметный элемент реиграбельности потому что ну несмотря на то что сюжет я так понял будет предельно линейным именно основная сюжетная линия да она прописана но те ситуации которые возникают именно по ходу прохождения они в принципе уникальные опять же, они будут очень сильно отличаться от э, того, какой путь прохождения игры вы выберете в плане там отношения с NPC, выстраивания более того, даже отмечают такой момент, что мимика персонажа в зависимости от э, того, там, насколько он там жестокий, она будет отличаться. Но я так подозреваю, что там какие-то могут, ну знаешь, такие более злые там ухмылки и прочее, то есть у более жесточенного персонажа
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, это было еще э, в Mass Effect'е втором, по-моему, да, там, где, ну, в принципе, вот они ввели эту систему Парагона Ренегат, там и внешний персонаж отличался, то, что у него там шрам не заживал, не заживал, но и его, я не уверен прям про мимику лица, но вот то, как он себя ведет в плане, как он там спину ставит, да, вот это, ну, то есть такая вот поза принимает, она отличалась в зависимости от того, у тебя персонаж был, ну, скажем так, более положительным или более отрицательным. Там, в принципе, с лицевой анимацией не так все круто было в Mass Effect, вот, Но я думаю, что, наверное, можно переходить к следующей теме. От одной AAA ожидаемой игры к другой игре, которую, в принципе, никто не ждал, а она, оказывается, находится в разработке, это в сеть всплыла экранка или там съемка на фотоаппарат, ну, как бы на телефон, игры по вселенной Гарри Поттера, многие сразу начали говорить, что это фейк, но потом как бы, журналисты западные начали писать там, которые нормальные, как это, мы про это говорили, что достаточно мало осталось журналистов игровой индустрии, которые именно реально журналистской работой занимаются, ну, там на Катаку, по-моему, была статья о том, что ну, действительно, Avalanche Software занимается разработкой игры по Гарри Поттеру, причем я не совсем понял, откуда начали возникать эти слухи, что это фейк. Ну, во-первых, в принципе, выглядит крайне не похоже на фейк, что... А во-вторых, еще год назад ходили слухи о том, что Warner Bros. отдала одной из студий на разработку игру по Гарри Поттеру, то есть они ее делают еще... Ну, то есть не год ее делают, а уже достаточно давно. А единственное, что я бы тут отметил, что Avalanche Software, это не та студия Avalanche, которая делает сейчас Rage 2 совместно с id Software, которая делала Just Cos и Mad Max, это разные студии. Я посмотрел этот трейдер. соответственно, к сожалению, те, кто нас смотрит на видео, мы его не показываем, потому что его достаточно сложно найти. Ну, во-первых. Во-вторых, можно, выкладывая на YouTube, положи- получить несколько э, страйков на свой канал за это дело. На есть... самом деле,
0: найти-то его не сложно. Вот. Но как раз... Здесь...
1: Ну, в, вконтак... не, ну, вконтакте да? где-то. Имеется в виду, что на YouTube практически все по и как, баннеру, как да, раз, с,
0: наверное, это является таким э, косвенным подтверждением, что это не, абсолютно не фейк, потому что выпили его по требованию Warner Brothers, но действительно, поскольку мы выкладываем записи трансляции на YouTube, скажем так, это было бы весьма опрометчивым шагом включать это видео в нашу трансляцию.
1: Кроме того, хотелось бы отметить, что есть такая информация о том, что Warner Brothers готовит сразу три игры для следующего поколения консолей, и это одна из них. Одна игра — это, соответственно, новая игра от студии Rocksteady, то есть... Непонятно, там, Супермен, новый Бэтмен, сейчас вот ходят слухи о том, что это Бэтмен Аркхем, но с сетевой какой-то составляющей, ну, кто его знает, это вот игра по Гарри Поттеру и, вероятнее всего, новая игра от Эда Буна, ну, то есть, там, очевидно, что это новый Mortal Kombat и это игры именно уже под Next Gen Next Gen, то есть они, скорее всего, даже не выйдут на PS4 и Xbox One. Если вы видели этот ролик, да, то ну, действительно, по картинке выглядит очень впечатляюще. Я бы, конечно, не сказал, что это прям игра, которая однозначно не может потянуть PS4, но судя по тому, что ходят слухи, эта игра именно вот уже нацеленная на Next Gen, что, опять же-таки, повторяет предположение, что Next Gen нас ждет уже достаточно скоро, вероятно, Вероятнее всего в 2020 году. Ну и еще хотелось бы добавить то, что это игра по Гарри Поттеру, да, которую мы заслужили, потому что с точки зрения франшизы он, Гарри Поттер выглядит достаточно привлекательной для создания по ней качественной и интересной игры, потому что богатый лор, плюс это такой фэнтезийный мир, в котором можно раскрыть какую-то историю, соответственно, у вас сразу есть там механики с магией, то есть много всего прикольного, из чего можно сделать игру, но к сожалению, по Гарри Поттеру выходило огромное количество абсолютно трэшовых игр. Как ни странно, одна из лучших, это, наверное, Лего Гарри Поттер, потому что ну, это просто игра обычного Лего качества, а вот игры, которые выходили непосредственно по самой франшизе, выходили порой такие отвратительные игры, я, кстати, даже в какие-то играл, плюс была игра там даже на геймбое, то есть выходила куча игр, но достойной не вышло, наверное, ни одной. И вот как в свое время Warner Bros. смогли за счет Рокстади сделать первую хорошую игру про супергероя, то есть это... Ну, не первый про супергроб, первый про Бэтмена, да, то есть этот Бэтмен Архомасайлом, я надеюсь, что у них получится сделать то же самое со вселенной Гарри Поттер. потому что вселенная интересная, и качественная игра могла бы получиться достаточно прикольной. Вот, поэтому я, на самом деле, очень жду подробностей, и я надеюсь, что, наверное, на следующем Е3 нам что-нибудь покажут. То есть, я думаю, что вряд ли слив как-то повлияет на то, что нам раньше времени покажут какую-то информацию по игре, потому что дабы это было бы где-нибудь на комик который уже прошел, вот, поэтому я думаю, что на следующем Е3, не знаю на чьей пресс-конференции, но нам могут уже показать полноценный ревил этой игры, вот, поэтому лично я очень заинтересовался и буду ждать.
0: Помимо этой утечки На неделе, скажем так, нашел Подтверждение еще один слух Который ходил уже достаточно давно Но пока что это все же является, наверное Слухом, но достаточно давно Было известно, вроде как, что разрабатывается Третья часть Baldur's Gate Это продолжение Известнейшей RPG-серии Которой занималась некогда BioWare в лучшие свои годы И это именно та серия На которой BioWare сделала Себе, что называется, имя. Они застолбили за собой звание одной из самых, наверное, главных студий которые занимались длительное время вот именно такого рода партийными RPG. Подтверждение находит э, тот факт, что разработкой занимается никто иной как Clarian Studios. Это авторы Divinity. Divinity Original Sin, недавно относительно выходившие и сейчас вот, э, летом в частности, вышедшая на консолях вторая часть. И на мой взгляд, это действительно, наверное, наиболее удачные возможные авторы продолжения, потому что как мы уже можем видеть, лучшие силы из оставшихся от BioWare брошены на их замечательную, в кавычках, MMO Anthem. А другие силы выпустили нам не очень хорошую Андромеду, после чего были закрыты. Ну, Это как бы такая дочерняя, по сути, студия из э, подмастерьев. На данный момент, наверное, подобного рода играми Занимаются две студии, это как раз таки Larian Studios и это студия э, этот самый. Ну, авторы, в общем-то, второго Neverwinter Nights и, в общем-то, недавний Pillars of Eternity. Ну, Они же сделали в свое время Fallout New Vegas.
1: Obsidian, нет?
0: Obsidian Entertainment, конечно же Вот, то есть, на мой взгляд, это две студии, которые могли бы что-то хорошее в этом направлении сделать А откуда пошли некие подтверждения? Собственно, еще в сентябре один из пользователей форума RPG Codex сообщил, что его коллега, бывший сотрудник Larian Studios Этот секрет ему выдал, что называется Глава студии Larian приобрел лицензию на Baldur's Gate, а на неделе бывший руководитель Interplay Брайан Фарго заявил, что он знает, кто работает над Baldur's Gate 3, 3. ну и соответственно, сложив эти два факта, можно сделать вывод, что действительно работает все-таки Larian Studios. Что ты думаешь обо всей этой ситуации и действительно ли они могут ей заниматься?
1: Ну, наверное, я, честно говоря, небольшой фанат был Baldur's Гейта, и в последние игры вот Obsidian я тоже не играл, поэтому, наверное, не самые интересные для меня там утечки и анонсы... Вот. Ну, подождем, увидим, посмотрим, потому что, на мой, взгляд, ну, как бы, лично для меня это все будет зависеть от того, в каком формате будет это сделана игра. То есть, если это будет то же самое, что и классический Gate, да, но, ну, как, вот, как, например, новый Джаггет Alliance сделают, да, то есть это то же самое, только графон подтянули, то это, наверное, вряд ли мне будет интересно. Если же это будет нечто больше, там, как бы, духовного наследника, переосмысления, не знаю, как вот там Ведьмак 3 отличается от прошлых частей или как вот там... Например, там то, что Divinity делает, да, потому что, ну, несколько другое. Если это будет такая более современная игра, то, может быть, можно будет попробовать. Но вот если это будет по классической схеме, то я боюсь, что это ну, не та игра, которая меня заинтересует. То есть неважно, кто ее делает, даже Obsidian, который сейчас крутые игры делает. Вряд ли все равно я буду в ней. на самом деле,
0: то, кто ее делает, это очень даже важно. Почему? Потому что если брать тот же. Тоже серию Divinity Как раз таки это не те игры Которые делаются по классической схеме Они формулу Подобных изометрических RPG достаточно серьезно а добавили туда Множество новых идей И если они в таком же ключе Будут делать Baldur's Gate 3 То на мой взгляд это будет Действительно таким Наил- наилучшим исходом в данной ситуации. И это как раз-таки ну вот стыдия, которая я, способна я это бы сделать. Мне как раз было
1: бы интересно, да, чтобы было ну, типа, посовременнее, потому что я говорю, что вот, ну, конкретно фанатом таких вещей я не был, то есть, ну... Вот если бы герои Меча и Магии выпустили как третий, это было бы хорошо, <laughs> вот такое скорее нет. А, ну, я думаю, что можно, наверное, двигаться к следующей новости, Соответственно, на этой неделе Sony обновила достаточно интересную патентную заявку, которая была доступна, которую она опубликовала еще в ноябре 2016 года, но там не было, насколько я понимаю, известно всех подробностей. Мы в каком-то из выпусков обсуждали то, что Sony, точнее там непосредственно сам Марк Церни запатентовал какую-то штуку по поводу эмуляции старого железо на новом, там за счет того, что частоты понижаются и новое железо прикидывается старым, то есть такая хардварная эмуляция. Здесь же, соответственно, патенты тоже связаны с обратной совместимостью, однако, наверное, даже более интересная вещь, это, по сути, улучшение софтверное старых игр. Многие, наверное, знают, нечто подобное есть в Xbox One X, там э, автоматически включается анизотропная фильтрация и сглаживание. То есть э, то, что можно добавить на этапе постобработки. То есть не перерабатывая движок, вы можете несколько улучшить картинку. Единственное, что, по-моему, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом выпу- выпуске я говорил о том, что на самом деле э, многие тайтлы Microsoft вручную перерабатывают, то есть они вручную добавляют их в обратную совместимость, и поэтому они, э, кроме того, что вот э, сам по себе Xbox One X может что-то улучшать они и добавляют разные руками. Там бывает интерфейс в 4К обновят, бывает еще что-то сделают. А здесь же патентная система, которая якобы автоматически сможет улучшать плохие текстуры, ну то есть. Каким-то там образом делать их более удобоваримыми для 4К мониторов. Мне кажется, что неважно, там, как это будет работать и так далее, в первую очередь, это очередное подтверждение тому, что в PlayStation 5 будет обратная совместимость. Если кто-то до сих пор сомневался, то мне кажется, что ну, уже как бы очевидно будет, что она там будет присутствовать. А вопрос только другой: а обратная совместимость с чем в ней будет? То есть, очевидно, что будет совместимость с PS4. А вот будет ли совместимость там PS3, PS2 и PS1, пока непонятно. До того, как была анонсирована PlayStation One Classic, я думал, что, ну, как бы, наверное, там будут практически все старые консоли, возможно, кроме трешки. Сейчас я 100% уверен, что будет обратка с PS4, а вот более старые консоли типа PS2 или PS1, ну, я пока не уверен. Наверное, было бы круто, если бы они смогли сделать эмуляцию PlayStation 3, но там была такая странная архитектура, что сейчас даже на самых мощных компьютерах, там с трудом запускают эмуляторы игр от PS3. Понятно, что у Sony там будет больше возможностей, потому что они знают бэкэнд, то есть им не нужно будет делать реверс инжиниринг, они более простым способом каким-то смогут сделать эмуляцию, но все равно я думаю, что это будет крайне сложная задача, если вообще она будет осуществима на железе следующего поколения. Ты вообще что думаешь по этому поводу? Слышь,
0: я изучил оригинал вот этой статьи, где излагалась информация в этом слухе и клянул там инфу по патенту и, насколько я понял, технология вот эта Будет стоять в следующем Там не совсем это в автоматическом режиме будет делаться Потому что все-таки потребуется откуда-то брать текстуры А как раз-таки вот эта технология Она ориентирована на то, чтобы подменять на лету Текстуры, которые оригинальные низкого разрешения Подменять их э, на более качественные Соответственно, я так подозреваю, что патч с этими текстурами Все равно нужно будет им изготовить Но это именно будет, что такое патч И мне нужно будет э, изменять никоим образом саму игру то есть, э, судя по всему, будет такая же история, как на боксе, то есть вот у вас есть игра, к ней скачивается дополнительный патч, из которого на лету уже она может брать текстуры и, соотнося их по идентификатору э, ассета, она будет их просто на лету заменять. Вот. Ну да, действительно, это еще одно подтверждение того, что действительно у нас будет как минимум с PlayStation наверное, 4 совместимость э, обратная и вся библиотека, которая сейчас у нас копится на PlayStation 4, она автоматически перекочует и, возможно, даже как раз-таки в значительно улучшенном качестве на PlayStation 5. При этом, что немаловажно, вот ты говорил, то, что будет ли у нас совместимость с PlayStation 3, ну смотри, если немного посмотреть в ретроспективе, можно заметить, что лучшие игры Sony старается с PlayStation 3 переносить, портируя, либо создавая Ремейки, как случилось с Shadow of The Colossus. Ну, это изначально игра, конечно же, с PlayStation 2, потом она была перенесена на PlayStation 3. И сейчас, вот для PlayStation 4 сделали относительно недавно ремейк. Соответственно, я предполагаю, что как раз таки такого рода игры они будут просто переноситься в виде таких портов. А не обратной совместимостью А дальше уже, то есть у нас На данный момент создается Такая большая библиотека Игр PlayStation, вот как раз в которую Переносятся вот эти все Ремастеры, порты Старых игр под PlayStation 4 И они сразу же за счет как раз таки Обратной совместимостью Появятся и на PlayStation 5
1: ну вот самое интересное в этом, это как раз таки то, что патент основан на текстурах, ну потому что это известный факт, то что когда вы переносите игру там со старой платформы на новую, или если на ПК вы там запускаете очень старую игру, то вы ее можете запустить в высоком разрешении. И в то время как геометрия, она достаточно логично скалируется в высокое разрешение, ну и текстуры вот они как были нарисованы, да, то есть они такими и остаются. Там достаточно интересный патент был у NVIDIA в году они запатентовали так называемую технологию супер текстур, по-моему идея в том, что текстуры основаны на векторах, а не на растрах, и получается, что вы можете там какое угодно большое сделать разрешение, текстура будет автоматически скалироваться под этот размер, ну то есть не будет падать ее качество. Ну, и они там предлагают разработчикам движков внедрить эту технологию в свои будущие версии движков, вот, ну, это пока такое все абстрактное, здесь же, да, более реалистичная вещь, потому что замена текстур какими-нибудь там HD-паками давным-давно существует, здесь, видимо, что-то аналогичное будет происходить. Что касается того, что ты сказал, что Sony переносит, самые интересные игры, мне, честно говоря, ну я об этом уже неоднократно говорил, больше нравится, когда делают именно ремастеры, чем вот просто тупые порты. Потому что обратная совместимость, обратная совместимость, но я про это не устаю говорить. Старые игры, многие, когда вы их запускаете, вы понимаете, насколько оно отвратительно управляется. Очень часто, насколько оно еще и отвратительно выглядит, потому что в памяти у вас остается впечатление об игре гораздо лучше, чем она есть на самом деле, особенно если игра вам в свое время нравилась. Плюс, можно много говорить о том, что индустрия стоит на месте, ничего не развивается, просто не происходит резких скачков. Но вот игры в одном и том же жанре, которые вышли сейчас, вышли 5 лет назад и вышли 10 лет назад, вроде на поверхности они не сильно отличаются, но когда ты начинаешь у них играть, ты понимаешь, что на самом деле очень много незначительных улучшений произошло, которые вместе накапливаются, и в связи с этим игра играется гораздо более приятно, управляется приятно. Ну а старые игры, когда их просто портируют, это то, то же самое кондовую ну, вот как я говорил, сейчас я а, там в God of War играю, я первый уже платернул, сейчас начал второй на Вите проходить, и там вот уже нет такой проблемы во втором God of War, что вы можете там только вперед назад ровно качаться там, на, когда вы висите на какой-нибудь там веревке или на цепи, то есть здесь уже можно более логично что-то делать, и вот такие вот микро-микро моменты, они накапливаются, в связи с этим, когда ты сейчас пытаешься поиграть в старые игры, тебе кажется, блин, как это криво, как я это, в это играл там 10 лет назад, и поэтому мне больше нравится, когда делают такие необязательный ремейк, но хотя бы ремастер, потому что даже в ремастерах очень часто подтягивают не только графику, но и вносят небольшие изменения в управление для того, чтобы игра выглядела и ощущалась по-современнее. Поэтому мне кажется, что это в принципе большой плюс. Многие могут быть не согласны, многие считают, что вот нужна именно обратная совместимость, что если ты один раз купил игру, то она доступна везде, да. Если вам игра нравится, то ну почему бы не приобрести ее второй раз, если игра плохая, то как бы зачем, ну, в первый раз ее было приобретать. У меня такой подход. Ну, я думаю, что можно переходить к нашей последней новостной теме на сегодня. Google запускает свой тестовый сервис, позволяющий стримить игры на свой ПК, и в чем заключается уникальность этого сервиса, то что большинство стриминговых сервисов основано на каком-нибудь железе. Пусть это и простое железо с тонким клиентам, да, будет то какая-нибудь Vita TV или вот обсуждаемая консоль от Microsoft, которая выйдет, которую, скорее всего, покажут на XO18 в Мексике этой зимой. Сервис Google вообще не привязан к железу, а будет работать целиком через браузер, через Google Chrome. Вроде как Google даже продемонстрировали, как этот сервис работает. Мне кажется, пока мало что есть из этого обсудить, потому что надо это попробовать. Непонятно, как это будет работать, Потому что у меня иногда бывают ситуации с тем, что ну, компьютер ну, как бы нормальный, да, то есть видео там в 4К может на YouTube воспроизводиться, а в какой-то момент на другом сайте ты открываешь видео, да, и оно почему-то тормозит или подлагивает. При стриминге играх как бы, лак и задержка это вот самое, что выбивает этот сервис. То есть, если у вас картинка начинает разваливаться немножко на пикселе, но при этом стабильно работает, это одно дело. Но когда у вас появляется задержка, для видео это не критично, а вот для игры это очень большая проблема, поэтому, мне кажется, надо подождать, пока этот сервис будет доступен в бете, можно будет его попробовать, чтобы понять, как это работает. Единственное, что я хотел бы заметить, это вот Google и несколько других крупных компаний, там Amazon, Microsoft и так далее объединились в такой некоммерческий, устроили некоммерческий альянс по разработке нового видеокодека AV1, то есть он в полтора раза более эффективно сжимает видео, чем даже тот же самый HVC это H265, по-моему, ну короче это современные, это более даже современные кодеки, чем используют большинство текущих стриминговых сервисов. То есть сейчас самый популярный H264 есть более новый H265. И так вот то, что вот разработало это этот конгломерат огромных медиа гигантов, это еще более эффективный, более там простой и быстрый для работы видеокодек и, ну судя по всему, именно на нем основана работа этого сервиса от Гугла, и именно он позволяет такой маленькой мощностью, как вот, ну, просто запуская в браузере, декодить это видео. Ну, я опять же повторюсь, у меня пока никакого мнения по этому поводу нету, потому что надо попробовать, то есть обсуждать можно все, что угодно, но надо вот попробовать, как она управляется. Есть задержка, не задержки. Плюс, мне кажется, что будущее все-таки за стримингом на мобильные платформы, а не на ПК, но это уже, наверное, там разговор для другого выпуска.
0: Что характерно, демонстрировали как раз-таки работу этого сервиса на примере Assassin's Creed Odyssey, и во время тестового периода как раз-таки эта игра будет там доступна. Показывали ее в 1080p 60fps, и информации о сервисе действительно немного, но из того, что стало известно, минимальной точкой входа, В плане требований по скорости интернета озвучилась цифра порядка 25 мегабит в секунду. Но пока что сервис, собственно, особых каких-то деталей о нем неизвестно. При этом, что забавно, Google-то теперь сможет называть свой Chromebook игровым ноутбуком. Да. Вот, Поэтому, ты говоришь, нет привязки к железу Да, конечно же, ее нет Потому что у нас это все в браузере Chrome будет работать Но да, как раз таки ноутбук, который заточен под работу всего Chrome Приобретает таки статус игрового И я думаю, что... Мы закончили со всеми сегодняшними новостями и можем переходить к нашей традиционной финальной рубрике, посвященной тому, во что мы успели поиграть на этой неделе и даже посмотреть. Ты как, во что успел?
1: Ну, я постараюсь, наверное, побыстрее, потому что выпуск у нас просто огроменный получается. Ну, в общем, ну я уже вот несколько раз упомянул в ходе... Ну, во-первых, я поиграл в огромное количество игр на Игромире, да, а, вот. А, во-вторых, я несколько раз уже упомянул God of War по ходу нашей сегодняшней трансляции. То есть я добил Платину в первой части God of War и начал проходить второй на PS Vita. Пока мне все это безумно нравится и вот... Я теперь все страдаю, блин, сделали бы ремастер там на четверку или, ну в общем, потому что там такие классные декорации, пейзажи и вообще это все бы очень классно смотрелось на 4К и я начал, соответственно, проходить Assassin's Creed Odyssey, я наиграл пока 10 часов, и он мне просто безумно нравится, то есть тут просто такое комбо-совпадение произошло, потому что э, Assassin's Creed была моей любимой серии. ну вот первые там, три части были очень крутые, не три номерные, а то есть вот там первая, вторая Brotherhood, это вот прям, ну, наверное, мои любимые части, потом серия постепенно пошла на спад, были там проблески типа Black Flag, который был хорошей игрой на плохим Ассасином, а дальше, серия пошла совершенно по наклону и, несмотря на то, что я был фанатом ее, я не покупал их на старте, то есть я такой, типа, ждал скидок, еще что-то, вот, ну, в принципе, все проходил, кроме вот Assassin's Creed Rogue, я так и не поиграл, но это такая странная игра, ну, вот, и в прошлом году, в позапрошлом уже, получается, вышел, нет, правильно, в прошлом вышел Origins, который многие назвали таким переосмыслением серии, потому что он вышел там с годовой задержкой, ну, его допилили, игра сильно перешла в сторону RPG, то есть, действительно, серия, ну, как бы такое произвела переосмысление и вышла в другое русло. Так вот, Одиссей это продолжение того же самого движения, то есть получается, что это улучшение РПГ, составляющей многие вещи, которые они тестировали в Origins, они там довели до ума, ну и получается, что вот, с одной стороны, это возвращение, условно говоря, к былой славе, особенно судя по оценкам моей любимой серии, что как бы очень круто, а во-вторых, Древняя Греция это мой любимый исторический временной период. Ну, то есть у кого-то там бывает, ну, не знаю, там Дикий Запад, для них сейчас там просто РДР. это не, не только потому что игра Rockstar, но и потому что им Дикий Запад нравится, это топовая игра. Кому-то нам нравится феодальная Япония, кому-то еще что-то. Вот мой любимый самый исторический период — это Древняя Греция. Собственно, я сейчас там со всех сторон обмазываюсь, потому что я играю в классической части God of War, и вот начал Odyssey проходить. И я поймался на том, что я просто совершенно вообще не могу оторваться от него. Я понял, что Крофт я добью когда-нибудь потом, ну, то есть, когда, наверное, Odyssey, допра это очень круто, то есть если вы планируете поиграть в Odyssey и думаете думали по поводу Origins, я бы не советовал играть Origins после Odyssey, то есть либо вы только в Odyssey играете, либо поиграть сначала в Origins, потому что это выглядит как вот разница между первым Ассасином и вторым, наверное, да, или там между вторым и ход потому что в Origins они, по сути, переделали core-формулу core Assassin's Creed, и в Odyssey они ее вот отполировали ну, не то чтобы до идеала, но вывели на совершенно другой уровень. То есть там многие вещи сделаны на порядок лучше. И я об этом уже говорил, Ubisoft, они вот мастера делать вторую часть игры. Очень классная работу над ошибками. Assassin's Creed 2, Watch Dogs 2. Здесь, соответственно, аналогичная ситуация, что Origins, по сути, можно называть новым ассасином и первой его частью, а вот это будет вторая часть. Плюс, поскольку они сюжетно не связаны, в принципе, ну, наверное, вы можете Origins пропустить, но я бы не советовал, потому что эта игра хорошая сама по себе. Вот. Ну, я, наверное, не знаю, может быть, основной сюжет успею добить до следующего выпуска. но в общем, я думаю, что сегодня уже, в принципе, достаточно долго выпуск идет Плюс я там рассказывал про другие игры. Я думаю, что я сохраню обсуждение Odyssey до следующего выпуска. И сейчас просто хочу сказать, что мне пока очень-очень нравится, и я вообще прям не могу от него Оторваться пока что. Ну и в принципе, наверное, все, потому что ну, про Игромир я рассказал, собственно, это вот то, что успел поделать
0: на этой неделе. А я на этой неделе продолжил проходить Hollow Knight и, в принципе, немного поиграл еще в Мафию, которую я все еще не дрогнул. Что я могу добавить по поводу Hollow Knight? Я говорил о том, что игра по сложности несколько выше средней, да, вот. но я должен сказать, что действительно, чем ты дальше проходишь, тем больше сложностей встречаешь. Сейчас я дошел до локации с говорящим названием Город слез. Там я познал уже более хардкорные вещи, которые в этой игре присутствуют, поэтому, если вы возьметесь играть в Hollow Knight, то будьте готовы, что будет непросто. Я также затрагивал тот момент, что многие вещи, вернее даже игровые элементы, элементы игровой механики в ней узнаваемые относительно того, что можно было видеть в той же серии Dark Souls. Да, действительно, многие игры принято сравнивать с Dark Souls, но здесь, несмотря на то, что я бы не назвал эту игру Souls-like, тем не менее, есть именно... Явно узнаваемые элементы механики, в частности, к примеру, вы, как и в Dark Souls, собираете после убийства врагов некий аналог душ, который здесь называется Гео, он является и валютой, правда он не затрачивается на прокачку, потому что здесь как таковой прокачки в в том смысле, что используется в ролевых играх, нет. Также здесь есть нечто похожее на костры, это такие скамейки, об этом я упоминал еще в прошлый раз. Кроме того, в игре схожая по подаче схема того, как вы познаете лор игры, то есть он подается такими кусочками разрозненными, которые нужно собрать в итоге в виде пазла. Кроме того, в игре есть NPC, которые в стилистике той, которая принята в Dark Souls очень туманными репликами какие-то вещи вам выдают. Но я опять же все же склоняюсь к тому, что нельзя ни в коем случае назвать эту игру souls like игрой, потому что это именно что Митроидвания. И в корне своем Dark Souls и Митроидвания они похожи, ну потому что собственно в том числе тот же Dark Souls, он выходит из жанра Митроидвании. Потому что я не раз уже говорил, что Его можно назвать было бы метроидванией в 3D в каком-то роде. А это именно такая чистокровная метроидвания, но с некоторыми узнаваемыми соус с элементами. Ну и также, как я уже сказал, я продолжил проходить мафию. Игра, конечно же, не такая отвратительная, как можно подумать, было из множества обзоров. Я все еще склоняюсь к тому, что игра получила огромную долю ненависти как раз-таки по причине завышенных ожиданий, потому что многие, вероятно, ждали от нее продукта уровня GTA 5, но у нее не было шансов даже приблизиться к этому. Но тем не менее... Игра по-прежнему, на мой взгляд, довольно неплохая, и я не намерен ее бросать, я ее, скорее всего, успею допройти до выхода Red Dead Redemption. И в следующих наших выпусках уже более расскажу о, о финальных каких-то впечатлениях от игры и э, действительно ли в ней хороший сюжет в плане того, как чем она закончится, потому что ну, одна из причин, по которой я за нее все время взялся, это как раз таки то, что был наслышан тем, что довольно-таки неплох сюжет в игре и довольно мощная концовка. Поэтому это наверное все, что я успел э, на неделе поиграть. И таким был наш 27 выпуск. Он получился очень большим, мы многое обсудили. Я даже предполагаю, что скорее всего нам Имеет смысл разделить его на на две части, выложив их по отдельности. А на этом, я думаю, мы можем прощаться до следующей недели. И мы сможем с вами встретиться вновь на том же месте, либо на наших трансляциях, либо вы сможете прослушать наш подкаст в iTunes, на Подстере или во ВКонтакте. Либо в любом приложении для подкастов, где вы можете найти нас просто по названию. Отзывы вы также можете оставлять на ДТФ, где также выходит наш подкаст, либо в нашей группе ВКонтакте, в которую в очередной раз рекомендую вас вступить. Кроме того, не забывайте о нашем Телеграм-канале, где мы регулярно Размещаем различные новости. Также у нас там ежедневная рубрика с лучшим косплеем. И в группе, и на Телеграм-канале примерно за 30 минут до начала наших трансляций на Твиче появляется соответствующий анонс. Засим могу пожелать лишь всем всего традиционно. И до новых встреч.
1: Я тоже со всеми прощаюсь. Спасибо, что слушали нас этот продолжительный долгий выпуск. И до новых встреч. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.